0: Boa noite, amiguinhos e amiguinhas. Tudo maravilha, tudo beleza? É quarta-feira, dia de plantão de dúvidas da corrida. Desde já vocês estão convidados, convidadas, convidades. Não, eu não, não vou fomentar essa linguagem doida, certo? Mas, mestre Lu, menine, bem-vinde a, a este plant Que isso? <risos> Boa noite. Mestre Lu, não, mestre Lu, não entra nessas loucuras, não.
1: Nessa aqui a
0: gente fala, tira dúvidas de corrida, certo? E você não vai me tirar desse foco. Nós queremos deixar o corredor mais consciente. E, e começou.
1: Cara, você colocou a entrada errada, mano.
0: Agora sim, vamos começar, mas antes de abrir para as perguntas da galera, todos são muito bem-vindos aqui com as suas perguntas, eu vou pôr aqui, vê, hoje eu postei um, uma corridinha com o Paulo Muzi, você viu, você chegou a ver no meu, no não. meu feed lá, lô?
1: Aquela que você fez lá no parque, eu... é, eu é, um
0: é um déjà vu, e daí o Muzi ele é conhecido como a bicicletinha, ele fica numa picaretada, já viu o Muzi fazendo cardio ou não? E careta no último, né? Ele fazendo aquele card dele.
1: Ele Olha... faz fazendo live, ele não faz o card, ele faz a live é. e o, e o Pedalando.
0: card é, é um entretenimento. É, dá uma olhada lá no fundo da minha imagem. É. Olha, cada um tem o Paulo moço que merece, a Tchuka dando o seu mandraquinho na bike, certo? Espero então vamos. Que,
1: espero que a Tchuka tenha feito o treino de corrida, viu, Tchuka? Tô de olho, hein?
0: Hoje é, ela fez ontem 8K, hoje é, hoje não é, hoje é fortalecimento. Ô Lu, é, rapidinho, antes de abrir para as perguntas aí, a galera pode ir mandando seus temas de corrida, é, uma galera perguntou aqui, como que faz, já aproveitando o gancho que ontem eu soltei o vídeo falando da proibição de correr, que eu tô, só levei, eu fui proibido de correr, orientado a não correr, né, pelo Luiz Henrique que é o meu médico principal é... pelo Caio Maciel do Laboratório da Corrida que está dando a parte de físio Mestre Lu ratificou tudo isso Ana Paula Simões e Raquel Nossa, Castanhado está tá forte você o time? Fez, não? Que, que...
1: você fez uma coisa aqui que não deveria mas tudo bem, eu ratificar quem sou eu para ratificar com um corpo clínico desse? não, mas você ouviu o time inteiro?
0: Luiz Henrique, Caio Maciel, Raquel é... Castanhar e, Raquel a... não, e a Ana Paula é Simões. Simões. É mole. E ainda tem o Felipe Sintra, que não deu tempo de falar com ele. Mas... Mas não... Me perguntaram se eu fui atrás de tanto profissional para ouvir um negócio diferente. Mas não é, né? é legal ouvir abordagens assim. E é incrível como realmente todo mundo... E hoje ainda o nicho né, do, do Corrida no Ar ainda me falou Cara... Se as pessoas que eu conheço, que profissionais de saúde, que mais são favoráveis a tratar correndo, falaram para você parar de correr, é porque você tem que parar de correr. Então, pare. Porque né, a Ana Paula Simões tem protocolo de tratar correndo, a Raquel Castanhar, o próprio, acho que o Luiz Henrique, enfim, tem que parar. Mas, né, Lu, mas em cima é, disso... Mas é,
1: é importante o seguinte, as pessoas que viram ali, viram um vídeo... De, de proibição de correr, mas é um caso é, que não é tecido mole exclusivamente. O que é tecido mole, gente? Músculo e tendão. O Luiz Henrique ele foi bem didático ali para explicar, viu? Gostei da didática dele. Para você ter uma ideia, o Luiz Henrique, eu indico paciente para ele há mais ou menos uns 5, 6 anos, e eu nunca conversei pessoalmente com o Luiz Henrique. As conversas sempre são via paciente ou por, por mensagem, alguma coisa assim. O Felipe não, o Felipe já foi meu médico que operou meu joelho. E o Luiz foi extremamente didático ali em mostrar para você como que é, ocorre essa lesão ali no osso, que é a preocupação maior, né? porque o um medema ósseo ele é algo que só vai é, sarar, curar, se você tirar aquilo que agride, né? aquilo que faz inflamar que é, esse, faz esse edema acontecer, que é o impacto. Então ele orientou você a fazer atividade que não tem, que não gera impacto. Até o caminhar ele falou para você tomar cuidado, né?
0: Eu achei incrível. Caminhar me assustou, porque era algo que seria uma baita força, né? Tanto para controle de peso quanto para, né? É gostoso caminhar, né? Se faz uma caminhada rápida, ela, ela te dá um prazer, né? É, depois, embora eu não seja super fã de caminhada, mas Seria um bom quebra galho, puta, quando ele tirou a caminhada, eu senti. Então, basicamente, é... o, pô, o elíptico, cara, o elíptico na academia, é... o Caio falou, não, tem impacto, não dá, porque eu tava cogitando fazer uma inscrição de três meses numa academia para distrair, né, nesses dois meses aí, pelo menos, mas vou lá fazer o quê? Vou pagar para? não posso fazer esteira, não posso fazer elíptico. Não tem nada pra fazer numa academia lá. O que eu faço na academia eu faço no prédio e, e toda a parte de fortalecimento eu tô fazendo na move, assim, de, é, de core e superior. Então, eu falei, vou fazer o que na academia lá? Eu queria uns aparelhos diferentes para me distrair, mas não dá, né? Mas, Mestre Lu, a questão que me perguntaram, pra te perguntar no plantão, e daí a gente entra nas dúvidas gerais, é o seguinte, é uma lesão que obriga a parar mesmo. Parar, como a minha. Quando volta como que funciona? Qual que é o protocolo de volta de uma lesão que você obrigou o corredor a, a realmente ca-off total? Se volta do zero, do zero assim, no sentido tentando completar pequenos treinos? Como, como que você prevê a minha volta?
1: Prevejo bem cautelosa, porque nós estamos falando, não é uma lesão, como eu falei para você, de Músculo de tendão somente é uma lesão né, na articulação. É uma, é uma lesão que tem ali uma causa de estresse mecânico. Então, o que acontece? Se você voltar com muita intensidade, com muito volume, não é interessante para esse tipo de lesão. É uma lesão que ela vai diminuindo com o passar das semanas, com o tempo. E, e para isso, é, a gente vai ter que dar o tempo. E a hora que você voltar, a gente tem que entender que músculo, tendão, perdeu totalmente o estímulo que você teria da corrida. Você vai ter que fazer trabalho de força para você manter um pouco da qualidade desses tecidos. Mas o estresse mecânico que a corrida gera, a gente não vai ter. Então a gente vai ter que readaptar o teu corpo com esse estresse mecânico para também você não correr o risco de ter uma outra lesão que não seja esta, né? associada... A, a um estresse mecânico. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a, a ideia principal na volta, né, a proposta principal é recondicionamento. Ganhar volume de treino novamente. Então, nada de pensar de treino de intensidade, de fazer teste enquanto não estiver totalmente seguro para fazer teste. Começar a ganhar volume para que você se recondicione com volume, com tempo de atividade. Gradativo, cuidadosamente. Com muito Bem levinho com um trabalho de força. Então é aquele treino que você automaticamente vai ter um pouco de dificuldade de aeróbia, mas você tem que tentar achar a zona mais confortável possível, principalmente da sua respiração, para que você não estresse o corpinho. Lembrando
0: que aqui é só um exercício de imaginação, estou né? no começo do processo de recuperação, é, é, foi pedido um prazo de 60 dias, Aí, se em 60 dias eu não tiver nenhuma dor, se pede uma nova ressonância, aí a ressonância mostrando que o edema desapareceu, aí é seguro voltar muito leve, né? Passou a dor, mas ainda tem o edema, estica o negócio. Então, assim, estamos falando aqui sem ter a menor previsão de datas, certo? É respondendo alguém que perguntou se está caindo de paraquedas, né? Então, ontem eu tem um vídeo, 60 dias parado sem corrida, sem caminhada. E a minha lesão original é uma tendinopatia de isquiotibial, do lado esquerdo, que na ressonância acabou aparecendo um edema, que é um inchaço de osso. Esse, sim, que me obriga a parar de verdade. Mas acaba que foi bom para a tendinopatia também, né, mestre? Talvez, se eu tivesse feito o tratamento de toque parado, tivesse surtido um efeito diferente, enfim, acabou que vai ser bom para os dois. É, o Cauê aqui que pingou cinco conto, SP City mais leve para estrear na distância? Ah, ele tinha mandado também... Eu já ia fazer a sua pergunta, você queimou cinco conto de, de ansioso, Cauê, de qualquer forma, obrigado, que eu já tinha visto no Instagram sua pergunta aqui. São Paulo City mais leve para estrear nos 42 quilômetros e depois, nove semanas depois, tem Chicago, mais focado em tempo. É viável ou é melhor? Ah, meia recente ele tem para um pouco mais de 1,40. Ou seja, mestre Lu, a gente... Muito se fala de quantas maratonas por ano e tal. Ele está falando de estrear e n... dois meses depois já meter uma segunda, Arriscado, perigoso.
1: A primeira vez? Não sei, Cauê, hein? Assim, com essa pergunta, assim, se você me perguntasse friamente com essa pergunta, sem assim, saber de você, exclusivamente, eu falaria que não. Né? Mas precisamos ver a forma física dele. Se fosse uma pessoa de uma forma física exuberante... Hum... Aquele que você olha e fala assim: esse é o orgulho do treinador. Posso dizer para você que você estaria correndo um pouco mais rápido, tá? Mas precisaria olhar melhor.
0: Né? O, o mestre Luiz, o que é preocupante aí, além do, do, do prazo de recuperação ser pouco, é que ele está falando de fazer a segunda mais forte, né? Ou seja, essa primeira maratona comprometeria muito a continuidade do, do, do treinamento, que é uma fase crítica. Se você for pensar. Que ele está há dois meses de uma maratona, esqueça a City. A dois meses da maratona é que quando você começa a entrar com, aquele, é, com aquela rodagem é, mais forte, né? mais em ritmo de prova, e daí ele vai estar tá debilitado, se recuperando de uma anterior, querendo fazer a segunda mais forte. É toda sem pedra em cabeça a estratégia, né? É, é.
1: Eu prefiro olhar com mais calma, mas. Eu não vejo muito sentido para um estreante fazer uma maratona novamente depois de nove semanas. Por mais que você fale assim, mais leve. Mais leve para quem? Uma pessoa condicionada, mais leve, ok. Eu faria mais leve, por exemplo, a gente faz, eu até faço algumas estratégias assim de propor uma maratona mais leve, mas aqui dos nossos corredores em Sorocaba, por exemplo, a gente tem cerca de sem corredores aqui na cidade de Sorocaba, é, essa estratégia mais leve eu uso, talvez, com dois ou três corredores.
0: Que Ô, são, mestre, os, e, que, que e, são e, os corredores
1: e... que vão para correr a três horas a maratona.
0: Muito mais sentido, de repente, ele meter, usar como parte do, do treinamento, às vezes até para fazer um longo maior nesse dia, mas usar a meia da City, né? não a maratona, né? pensando não em fazer é uma Chicago legal. boa.
1: Poderia usar uma meia para fazer um tempo, né? Porque o tempo de recuperação depois que vai precisar, umas duas semanas, vai, se for uma pessoa razoavelmente condicionada. Então, aí acho que talvez seja uma, uma proposta mais interessante, Cauê. É isso aí, tá meio estranho isso aí,
0: Cauê. É, Mestre Lu, muita gente me apurrinhando, Mestre Lu. Imagina que épico, que épico eu. Obrigado a fazer ciclismo e natação para não ficar louco. Natação começa a evoluir um pouquinho. Já ciclismo... era fazendo, né, Ana? Não, Ana, vai vendo, vai vendo.
1: Escuta o meu enredo, fazendo, meu
0: fazendo, Escuta, Escuta o meu enredo, cara. Imagina que triunfal, que triunfal se essa natação começa a desenrolar, porque agora é a tábua da salvação, não tem a corrida para dividir a atenção. O pedalzinho eu vou fazendo rolo e mais rolo lá em casa e vou pegando, faço uns... Você ainda uns, já tem a slow. Eu... Graças a Deus, não vendi. Graças a Deus, não vendi nenhum dos dois. Só ficou um cara em cima punhetando lá um mês e pedindo a benção para mulher para comprar e não comprou, graças a Deus. Mas você imagina se eu começo a pegar gosto na natação e de forma triunfal ainda vou fazer aquela prova de mestre mas... Não quero... Não quero criar expectativas, não, mas seria louco, Tem, Tem explicativo. Tenho, tenho. Eles não devolvem, eu tô. <risos> pra falar a verdade, eu tava com a documentação tudo pronta. Eu tô com a documentação tudo pronta para enviar a judicial. Mas, mestre Lu, eu tô brincando com isso aí? Deus, Deus Olivia, eu não quero nego me apurrinhando agora falando de triatlo e meio aeromento, tô fora. Mas, inclusive, é no mesmo final de semana da Ultra Trail Mont Blanc que eu tenho parceria comercial. Então não vai acontecer, tá? Mas, muita gente falando da natação e tal. Mestre Lu, por que, que a natação seria interessante nesse momento? Não é nem para transferência de um esporte para outro. Mas ela, ela não tem impacto e ela dá condicionamento, é fato.
1: Sim, sim. Eu, eu acharia todos os recursos possíveis para me manter ativo agora. Que vai te ajudar no recondicionamento depois. Você vai estar... Provavelmente uma bela de uma porcentagem à frente do que se você ficar totalmente parado agora. Então, eu pedalaria duas vezes por dia, até se brincar. <risos> Nadaria, né? Só que você vai. Hoje, hoje por
0: exemplo, eu introduzi, eu estou aqui na casa da Tchuca, tem essa ergométrica, não é muito favorável a posição para mim, ela é um pouco pequena para mim, mas lá em casa eu vou montar o rolo de novo, né? A bike no rolo, e daí é minha bike mesmo. É, hoje eu pedalei duas vezes, meia hora de manhã, junto com o fortalecimento da manhã, mais meia hora à noite, junto com o fortalecimento da noite, né? Eu usei como prepara para o fortalecimento, foi uhum. legal, suei, foi legal, uma hora de bike hoje, né? Então, tá, tá, foi, Você pode dividir,
1: em vez de você fazer uma hora seguida, você faz meia hora, meia hora à tarde, uhum. tranquilamente. É, não, consigo, é nada, não é nada estressante. E outra, se manter ativo é bom para o corpo, gente, Tá? melhora a fluxo sanguíneo na articulação, né? O, o, o osso, ele tá com edema e ele é uma região que vai precisar de, de, de aporte, né? Então, você se movimentar, você se manter ativa, vai fazer com que é, os o fluidos, né? O
0: sangue, chegue melhor ali, perto dos tecidos ali. Muito bom. É, aqui no Instagram, me perguntando de forma aleatória é... O cupom para as provas da Iguana é um cupom complicadinho, tome nota. Cancor Iguana 10. Cancor Iguana 10. Eles que inventaram esse cupom maluco, mas o que importa é que dá 10% em todas as provas. É... A Thaís Pacheco, que é. é... Ah, tu... Todos os membros aqui, ó, tudo com suas medalhinhas. Ó. A Daniele dando puxão de orelha, cobrando o like da turma. A Thaís falando Tio o Maicon nadador. Ai, meu saco, de novo, vou para aquela piscina, ser uma bigorna de novo. O Caio Generoso, vai com calma, tio Maico, e, e é isso aí. O Jader Fishborn pergunta qual o volume semanal ideal para maratona em 3 horas e 10. É, ele fez pace 4 e 3 na meia maratona. Corre bem forte, Lu.
1: Corre bem, corre bem, Jader. O volume ideal, se você descobrir, Jader, conta para mim esta receita que eu vou usar nos treinamentos. Tá? Porque daí eu resolvo qualquer problema de qualquer pessoa, né, gente? Jader, desculpa a brincadeira, mas é exatamente isso. Se existisse esse volume ideal, todo mundo conseguiria atingir 3 horas e 10. Todo mundo ia conseguir atingir as 3 horas na maratona, porque é só ir lá e fazer o volume ideal e aí que é, graças a Deus não é assim porque se fosse assim qualquer um poderia prescrever treinamento qualquer um poderia é, fazer ali uma planilha ó, faz aqui esse volume que está resolvido e nós corredores né a maioria dos corredores acabam achando acaba achando que existe o volume ideal e não existe digo para vocês que o Mike é testemunha aqui tem um corredor muito amigo dele que eu não sei se, tá, se tem laços ainda hoje, mas era, era muito amigo, muito chegado do tio Michael, que ele fez duas maratonas em menos de quatro meses conseguiu índice para Boston fazendo sub-3 e não corria mais do que média mensal, de, média semanal de 50 quilômetros. Você conhece ele, né, tio Michael? Sim. Seinou comigo. Foi duas vezes, fez duas vezes índice para Boston, não corria em média. Mais do que 50 km na semana. E vai ter muita gente falando aí que para fazer sub 3 tem que correr 80,
0: 100, 120 quilômetros. Na verdade, se você não conseguir sustentar intensidade com volume gigante, não, não adianta, né, Marcelo? É uma combinação: é intensidade quando precisa, é soltar quando precisa soltar, é fazer treino fraco quando precisa fazer fraco. Mas a estratégia vai além de fazer uma rodagem alta, né?
1: Sim, tem muitos detalhes aí. Estão falando que meu microfone está tá baixo. Está baixo o meu microfone?
0: Para mim está top aqui no meu fone de ouvido, mas eu vou, vou dar um ganho de, de volume aqui para
1: você. Eu já mexi aqui no meu. Ó. Já deu uma aumentada, dá uma sentida aí, gente.
0: É, você é... também aumenta aí, né? Eu aumentei um tempo, é... um golinho aqui.
1: Então beleza, mas... É, mas não tem, isso para todas as distâncias, o que a gente tem que sempre observar, e daí é, é importante o olho do treinador, o treinador vai entender que tem pessoas que talvez precisem de um pouco mais de volume para responder melhor, e talvez vai ter pessoas que não precisa treinar tanto não, né? como eu encontro aqui, enquanto a gente chega aqui, muitas vezes fala assim, pô, eu corro 350 quilômetros no mês, aí eu falo assim, bom, você corre 350 quilômetros por mês, eu acredito que esta pessoa... Deve estar fazendo o sub 3. Aí, hora que eu vou ver lá, 3 horas e 20, 3 horas e 25, 3 horas e 30 na maratona, tem alguma coisa que não tá batendo. Corre tanto, tem um volume tão alto e não, e não, e não responde bem ao treino. Tem uma coisa errada. Precisa ser revisto. Sim,
0: o Pepe mestre Lume, escrevi na Golden. Run é, 21K, prova excelente para tempo, né, Marcelo? Tirando aquela presepada hum. do ano passado, que a gente ficou, aliás, fiquei do seu lado 40 minutos para largar, lá deram uma... Mas também aquela cagada não fazem, né? Pode ser que tenha outra cagada esse ano, mas aquela lá não repete, porque, nossa senhora, comprometeu demais a prova. Mas, de fato, a hora que soltou a boiada, a prova é excelente, é plana, tem dois cotovelos e, e são duas retas a prova, né? Ele está fazendo 15K com o pace 5. Dá para evoluir até lá. A prova é em maio, né, mestre Lu? Se eu não me engano. Dá para evoluir é até maio. lá. Dá para evoluir até lá e correr os 21K em pace 5. Ou seja, ele tem que sustentar por mais 6K esse pace aí. Tem bastante tempo para treinar. Como que faz assim, mestre Lu? Quando a pessoa já corre no ritmo pretendido, mas ela precisa ganhar em volume sustentando aquele pace. É diferente quando de repente faz um. Se ele falasse assim, né? Pô, corro 15k a pace 5 e quero correr a meia maratona a pace 5 e 15. Consigo? O mestre vai falar hoje que dava, né? É, tava pronto. Mas e aí? Ele precisa segurar esse pace por mais tempo. Como que, hum, como que projeta que... isso?
1: O nome dele é estranho. O que é esse nome? Hein?
0: A Persec. Percebe, Filho do céu, ó,
1: você só não vai conseguir se treinar errado. Eu falo isso aqui em alguns momentos, só, só não vai conseguir sustentar isso se treinar errado. É, aí é a estratégia de treino, né? A gente precisa saber, de fato, se você é, tem uma sobrinha. Como que a gente vai fazer isso? Não é só ir lá e fazer 15K e ver quanto que você fez no 15K. A gente precisa ter teste, um teste simples, como o de 3 km, por exemplo. Então, se você corre 15, 15K para 5 de pace, muito provavelmente, eu acredito que você vai fazer um teste de 3K é, próximo aí de 12 minutos e 20, 12 minutos e 30 segundos, tá? Provavelmente nessa casa. É, e eu digo para você que, tendo um teste como referência, fica mais fácil para a gente trabalhar aí os treinos intervalados os treinos mais ritmados, os treinos de intervalos extensivos e esses que vão te ajudar a sustentar uma intensidade maior, né? um pace mais baixo é, depois na prova. Não é simplesmente lá falar assim, ah, eu estou fazendo um teste de 15K aqui e eu estou sustentando, agora eu preciso sustentar até 21. Não, a gente precisa ter treinos específicos que vão ajudar a sustentar uma intensidade maior. E você tendo um teste, você vai refazer o teste e vai saber se com aquela programação de treino que você aplicou, você
0: teve um resultado esperado. Mas é... é esse entra naquela categoria dos plausíveis, né, Mestre? Muito plausível a ambição Sim, dele. Né? Extremamente, um, extremamente. Factível, factível, factível. É, o Ronivaldo, ele fala, boa noite, vocês são ótimos, dois meses sem correr. Olha rivaldo é o, sou eu do futuro. Fibolar é, fibular tem algum fortalecimento? Tá certo isso Marcelo? Chama fibular é o fibular, né? É o
1: músculo fibular. Tem o longo, tem o curto, não sei qual que é o dele,
0: mas que ele inflamou isso fica aí, né? onde? Fíbula é, é, é braço? Não, perna. Sabendo é bastante, perna. por isso que eu não sou educador
1: físico. Já tem que saber qual fibular que é, mas Pensa é, penso o seguinte, você tem na sua perna, que é, é a coxa, próximo ao quadril, entre quadril e joelho, chama coxa, e a perna é entre o joelho e o tornozelo. Né? Então, tem a fíbula e tem a tíbia. Fibulares são os músculos que estão é, ali na lateral da sua perna, lateral, a parte externa, né? e, e, e esses músculos têm tendões e provavelmente ele teve uma inflamação nos fibulares. Ou... É, como,
0: é como se fosse a continuação da banda iliotibial, assim, para baixo do joelho, e... na mesma posição. Na mesma e... posição.
1: Exatamente. Então a continuidade. Essa, essa continuação. Vamos fazer bem assim, bem. E pode ser que tenha tido um entorse também, pode ter lesionado esses tendões, né, os fibulares. Então a gente precisa entender um pouquinho ali se foi uma inflamação por repetição, que pode acontecer, ou se foi uma inflamação por um entorce de tornozelo também. Mas se fizer um trabalho direitinho, né, de recuperação, com fisioterapia, tudo certinho, com fortalecimento, volta a
0: correr tranquilamente. Marcelo, olha que... Como que você vai falar que um cara que tem 16 e 40 no 5K está treinando errado, né? Mas... Não, é isso, Exatamente mas olha, isso que ó, eu falei. Olha que absurdo. Olha, olha o volume para correr curtas distâncias, né? É, se engana quem... Muitas vezes, quem vai buscar uma marca, um sub-20 no 5K e tal, os longos, são longos mesmo, né, Marcelo? O cara acha, ah, se eu vou correr 5K, eu vou fazer o quê? Longo de 4km? Não, tem bastante volume para quem quer correr muito forte também, né, Marcelo?
1: É, e veja o seguinte, o exemplo dele é bem interessante. Ó, o Lucas, nosso treinador que você conhece aqui, que está treinando o Tchuca aí, é, o Lucas tem... Quase essa mesma marca que ele no 5K. Quase a mesma marca. O Lucas não treina mais do que 60km na semana. Vejam, olha a diferença em porcentagem e os dois têm quase a mesma marca nos 5km. Então, o então, assim, volume é, é... não quer dizer nada, gente. Tá? Então, pode ser, que, é, pode ser que ele seja um atleta já de pista há bastante tempo e ele tem um alto volume por conta do tempo que ele está treinando. Mas não necessariamente que ele precisa ter um alto volume para ele ter um bom tempo
0: no, 5, no 5K. Também. Exatamente, é, exatamente. O Léo é, tá falando que vai ter trabalho para lapidar. É, eu acho que o mestre Lu vai ter o ano mais fácil da vida dele comigo. Porque agora agora, agora nada mais entra e sai por uma orelha sai pelo outro. Agora eu sei o poder do fortalecimento, a necessidade do fortalecimento. Ele vai encontrar um, um, um bicho de Simba Safari. Antes eu era uma, uma fera indomável, mestre Lu. Incontrolável. Agora não. Eu sou igual aqueles bichos que tomou dardo na bunda, mestre Igual o bicho de Simba Safari. Tá assim, falou, 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 falou. Vou até no colo. Aquele zurso bravo. Ih, chamou, deu dois rapinhas no colo assim, ó, mestre Lu, bate. Eu ponho até a cabeça assim agora, agora vai, vai ser o um ano, mais na mão com açúcar da vida do mestre Lou comigo, viu? É, quem tem, tem medo, quem tem, tem medo, vamos meter uma pergunta aqui. É, a última, Vamos meter a última, que o tempo já foi. O Jonas Claudino pergunta: dá para colocar o shape? Dá para meter o shape, mestre Lou? Ficar saradão, bonito, igual o Paulo Musi, e ainda ser maratonista? Ou tem que ficar aquele visual squálido, ridículo, uma tripa seca que a gente vira quando está treinando para maratona, uma coisa que não desperta libido em ninguém? Dá, depende, lógico, da
1: predisposição da pessoa, né? Do tipo assim, tio Michael, se você é, tentar ficar igual ele, ele, né? mais saradão, vai ser difícil, porque você não tem essa genética que favorece... Século, definição, você fica aquela cara de... Né? De judiado, né? E quem foi largado, então aí é complicado. Agora, se for eu, por exemplo, eu vou ficar né, definido, o tanquinho aparecendo, né? os ossos aqui, da, os ossos aqui da, da bochecha aparecendo, né? Aquela coisa mais chupada assim, mas só com os músculos aparecendo, dá aquela mastigada. Você vê aqui o, o músculo maxilar o saltando, né? Não, o osso e o músculo também. Então é isso. Mas Vai dá, dar, né? mestre Lô? Dá para continuar? Dá, dá. dá
0: não um mas...
1: volumoso, mas definido dá. Pô. Definido tem. Tem muita gente que se o cara tira... Você tira a foto do cara é, sem camisa, né, sem, sem colocar ele no ambiente da corrida, você, muitas vezes você pode falar assim, pô, esse cara é musculoso, né? Aí você vai ver lá, pesa 62 quilos, tem 1,60m. É...
0: É aquilo, né? Você não sabe a escala do cara, né? Tem cara que você escala. olha assim, na... você Sim. vê o cara, parece um jockey, né? Mas assim, Marcelo, eu acho que ele quis dizer aqui de meter o shape ficar um pouco grande. Padrão Esse bodybuilding. Em...
1: Volume, aí ah, é mais complicado. Volume muscular, aquela coisa pesada, não, né, gente? A gente já falou isso aqui várias vezes, mas você pode ficar mais definido. E ficar definido, você quer dizer, você tem uma porcentagem de massa muscular muito maior do
0: que gordura. Gordura é pouquinho, né? Na verdade, é assim, né, mestre, pensando nas longas distâncias, não faz sentido você ter um, muito peso para carregar e tanto músculo assim, né? O padrão, o biotipo é, definido, ou mais, é, qual é aquele termo na moda? Mais fitness, aquele corpo mais fitness, conjumina mais com as pretensões de quem quer correr, quem quer correr longa distância. Você vê os caras muito forte, é no atletismo, explosão, 100 metros e 200 metros, né? 400 metros, mas saiu daí, você vê que o biotipo muda completamente. Agora, o contrário, quer dizer, alguém que quer ficar forte, tem pretensões de pôr a sua regatinha, ficar muito grande, ir na praia, aí a corrida pode até atrapalhar. A gente vê, por exemplo, tem muito canal maromba na internet, os caras fogem de um cardio muito intensivo, muitas vezes, porque... Cataboliza, queima, seca. É difícil conjugar
1: é, as duas ambições, que... né? É, tem que pensar no volume, tem que pensar na intensidade, na frequência, tudo isso tem que ser considerado, né? Agora vocês imaginam, o Muse, eu acho que ele faz o cardio dele praticamente todo dia, né? Tem devagarinho. Tem. Né, então? E é aquele cardio que eu vou falar pra vocês, né? Até minha avó, que morreu de Alzheimer, tem 80 anos, ela no céuzinho, ela faz, né? Andrake. Com todo respeito, Muse, né? Ali, na verdade, gente, nada mais é do que uma bela de uma live, né? É,
0: mas é. Mas então é assim, tem que ver os objetivos. Se você for grande e começar a gostar da corrida, e começar a ter pretensões da corrida, você vai ter que fazer igual um balão. Você vai ter que começar a jogar os saquinhos assim, a jogar os lastros para o balão subir. E tem uma hora que o balão não vai subir. Você pesando 120 quilos e sendo um é armário, né? Falando, falando mais para os meninos, porque tem muito menos meninas que querem ficar grandes, né? É, e as que querem ficar grandes raramente têm ambições na corrida. Enfim, você tem que estar tá com uma crise de identidade aí nos esportes. É isso, Mestre Lu. Amanhã de manhã, esse plantão de dúvida, é, agora temos tudo, é, já virou podcast. Então, legal que a galera pode ouvir também, né? É um programa totalmente compreensível de forma auditiva, então é, não se perde nada. Beleza? Agora, agora assim? a gente
1: tem que combinar um, fazer um ao vivo aqui, né, porque já tem todos os aparatos. A gente, Isso. Um vi, a gente faz um videocast.
0: videocast. Podemos. Algum recado adicional, Messias é no Sábado agora, treino da Move Better na USP? Opa! Fazer esse convite que eu não fiz ainda,
1: viu, gente? Vocês de São Paulo estão convidados a participarem do nosso treino presencial na USP, às 6h30 da manhã, ponto de encontro, estacionamento do Instituto de Psicologia, porque tudo aqui é meio doido, né corredor meio doido, então ali no Instituto de Psicologia tem um estacionamento, é um bolsão, então, nosso ponto de encontro, às 6h30 da manhã, eu e o treinador Rafael, que é o nosso treinador home office, é? treinador home office, quem diria, estaremos lá aguardando vocês, quem quiser confirmar a presença, entre em contato com a gente. Os contatos estão aqui na descrição deste vídeo. Vocês podem falar com o Jean, que é o nosso consultor de negócios aqui na Mule. Vai que fica chique, não é comercial. Chique. Consultor de negócios. Fala, Jean, viu o vídeo do mestre Lu? Vou estar presente no treino lá. O Jean já, já vende o peixe para vocês aqui. Vocês podem aproveitar 15 dias experimentais totalmente na íntegra. E tem cupons de com... a íntegra não, de graça. Na íntegra do serviço, porque tem gente ah, ah, que sim. A gente fala, a gente fala assim, ó, a gente fala assim, tem 15 dias experimentais. Aí a pessoa ah, fala assim, ah, então mas... é, tipo, é tipo aquela coisa que eu chego lá no mercado, o cara dá um pedacinho do panetone, em vez de dar Vai um ser miguelado, vai ser miguelado. Aqui não, aqui não tem miguelação, não. Aqui você recebe o panetone inteiro, não ah. vai engordar, mas tem o panetone inteiro, você recebe tudo na íntegra, você pode aproveitar 15 dias, e lógico, você tem que estar interessado em Vintenar. Não vem em meia boca, só por curioso não, viu? Tá interessado em meia é você vai receber um atendimento de primeira e pode participar do nosso treino presencial na USP, 6h30 da manhã, ponto de encontro, Instituto de Psicologia. Você não é
0: aluno, pode ir lá, pode treinar Sim. com a Move e conhecer, e lá vocês conversam, tá bom? É, ficamos assim, então, assim que eu recuperar, eu vou prestigiar esse treino lá é, presencial. Da US,
1: oh, Dan da oh, é Danielle, é Danielle é pergunta, tem como testar a modalidade de treinamento à distância? Aqui, Danielle, a gente é híbrido, ou seja, é presencial e online é tudo igual, é tudo no mesmo pacote. Você tem tudo à disposição, tudo, absolutamente tudo. Você pode treinar, fazer os treinos presenciais em Sorocaba, você pode fazer o treino presencial em São Paulo. Você vai ter toda a assistência. É, todo acompanhamento do, do treinador, feedback, o treinador vai estar de olho em você o tempo todo, planejamento e... para o seu objetivo, para tem. o seu você tem absolutamente tudo.
0: E para quem treina totalmente remoto, totalmente à distância, tudo personalizado e tal, não é treino pré moldado, mas a Move tem um negócio que é muito top. Nas grandes provas do cenário nacional, a Move está lá com a tenda, está lá o mestre Lu com a tenda, a estrutura. Cara, a Move tem um negócio que só isso já vale, já vale a assessoria vamos supor que eles não treinassem ninguém que, ele, que eles fossem um monte de cabeça de bagre nas grandes provas a MUVI tira o seu kit e te entrega na tenda no dia da prova isso tem sido um sucesso nas provas em São Paulo evita uma puta de uma mão de obra vocês tem noção? só que em Sorocaba, vai você pega uma ASICS da vida aí vai ser uma prova que vai 80 alunos você imaginou cada um ir por um meio no sábado para buscar kit quem aluno, retira lá, mestre Lu fala, ó, oh, passa os dados, você é lindo. É, hoje, tem,
1: hoje tem empresa que vai lá e retira kit, que você tem que pagar. Então, ou seja, o aluno, ele não, o nosso aluno, a gente não cobra dele. Né? Então, mas se ele tivesse que pagar, é algo em torno de 20 reais ele teria que pagar. Para ele, seria muito melhor né, do que ele ir lá em São Paulo, se deslocar, gastar aí, é, nada, nada de 100, a 120 reais, então ele poderia pagar. Mas aqui na MUV, se ele é aluno, ele não precisa pagar.
0: Não, foi, um monte de, né? monte de regalos e fale que você viu fale que você viu no canal Corredores que ganha 5% de desconto vitalícios na mensalidade certo? A,
1: a Daniele falou que ela é de Curitiba, Daniele Curitiba é uma das capitais que mais tem alunos da música, só para você saber viu? Rio de Janeiro Brasília, Curitiba é... que mais? deixa eu pensar aqui, que eu não lembro todas agora mas é, essas três e São Paulo, né? São Paulo é segundo depois de Sorocaba, São Paulo tem cerca de 70 alunos e depois vem Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba o Leonardo que é nosso é, sempre é, prestador de serviço aqui trazendo informações, né? o Leonardo Gonçalves membro desse canal ele é, até o ano passado ele treinou com a gente durante um ano né? agora ele está com outros objetivos, mas ele é, tem o Leones, tem vários alunos em Curitiba
0: alô Curitiba, muito bom é isso aí. Certo, amiguinhos e amiguinhas? É isso. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau e benção. Até. Tchau, boa noite.